0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是 OK 情报局，我是依依。先插播一条消息 ，OK 情报局的五一特别活动——说说你的神操作，马上就要开始举办了。活动规则如下：本音频发布起到5月4号的结束期间，写出你在炒币过程当中的神奇赚钱经历和操作，内容健康，字数不限，最好啊是文章。您可以将文章私信发给我们，或者在今天的节目下方留言。或者扫码填写表单进行发送，我们将选出三名参与者的作品，获得大神礼包，并在随后的节目当中进行公布。欢迎小伙伴们踊跃参与，在享受假期的同时，顺手带走大礼包。好的，我们开始今天的内容。春末夏初，万物生长。前一阵子天气仍旧微寒的时候，就有爱喝茶的朋友给我带来了礼物，当年的新茶。新茶只有这一个时间段有，不仅是产量有限，而且一定是过期不候，价格其实却并不离谱，让人不禁想到了当年的普洱茶热，这是我记得最清楚的一个资金盘。那么今天我们就来一起盘点一下那些年我们一起遇见的资金盘。零几年的时候我还比较小，家中有时喝普洱茶，只要掰一小块下来泡在杯子里就可以飘香四溢，价格也是很便宜。最多几十块就能买到不少，可谓是物美价廉。可是零八年就听朋友说啊，普洱茶都赛赶上黄金了，动辄几万、十几万一块茶饼，说是能够降压减脂。后来传言愈演愈烈，都快将普洱茶传成不老仙丹了，价格也是让人瞠目结舌。那一阵子，父亲朋友之间做客都热衷于相互送茶叶，直到零九年就再也看不见有人带茶叶了。那时候才知道普洱茶的热潮啊已经过去了，伴随来的价格大跌，让我不禁想起当年有收集东西的朋友跟我说，茶叶价格在涨，放得越久越值钱。可是如今普洱茶还是那个普洱茶，但是人却不是那个人了。广州的芳村可谓是全国最大的茶叶交易市场，这里有几乎全部种类的茶叶，可是每一户商家都几乎涉及到了普洱茶。当年的普洱茶从四千元一件，一直涨到了两万多元，目前已经跌回了原价。但是由于普洱茶相对比较苦的口感，并不比茉莉花茶等更加普及，甚至已经出现了即使跌价也无人问津的地步。在这行里啊，其实是这样的：那些先入行的人花了很少的钱就获得了筹码，囤积了几天，发现价格疯狂上涨，高高兴兴就卖了，赚着了钱。如果这些人就此收手，当然就挣到了。可是人总是贪婪的，就好像我那个朋友一样，花了大价钱再次入行，期待用更高的价钱卖出，而且一直舍不得出手，到头来等待的就是泡沫破灭。在这个期间，少数人看到了风险，挣到了钱，但是大多数人都是在最后接了盘，亏的都没有办法。这就是一个典型的大盘，整个过程当中，挣钱的人和亏钱的人正负总和为零，成功实现了社会财富的再分配。那么为什么说为零呢？因为茶叶还是那个茶叶，它既没有变成其他的什么东西，也没有产生新的商品价值。对于整个社会来说，无非就是把财富从一个盒子里取出，放进另一个盒子里，两个盒子都是我的，整体财富不变。但是如果你是被取出财富的这个盒子，那你就赔钱。这么多年，这种玩法也是经久不衰，而且大多都违反法律法规。如果放在二零一六年，这一行为就会变成典型的传销；如果放在二零一八年，你就会看到那些打着我是区块链项目的旗号发行数字货币圈钱，而什么技术都没有，甚至连项目都根本不存在的网络诈骗。不仅有普洱茶，狗狗也能被炒作。藏獒的威名，相信人人都听过，甚至还有一本名为《藏地密码》的长篇小说，就是围绕藏獒进行的。我们对它的认知有很多，比如种类稀缺，只有在青藏高原上面才能培育；什么一辈子只认一个主人啊，能够战胜狮子，原生态藏獒绝不战败等等。总之，这狗就是狗中之王，天下无敌。并且在这个过程中，有很多被人传的出神入化的骚操作，我都已经无力吐槽了。什么从高原上下来的狗无法适应环境而生病，被狗看病就花去十几万；什么为了迎接狗开奔驰车队等等。二零一零年，一条狗被炒到了几十万。当年的传销鬼才马俊仁将这种狗推销到了全中国人民的面前，一时之间啊，人不如狗。一条狗竟然变成了象征一个人权利财富的重要标志。可是狗就是狗啊，要么看家护院，要么当宠物。超出它本身的价格都是泡沫。当然，我们这里指的是狗市场的价格。我们自己的爱宠当然是千金不换了。所以可以预见的是，藏獒的市场价格必然要回归正常。结果，现在很多地方的藏獒价格比卖给吃狗肉的都多不了多少，而且狗性凶残，大多数人家其实根本无法饲养。后来，由于藏獒犬频,频频伤人，甚至连主人的家人都不放过，的时间也出现，许多藏獒都被送走或者处理掉。连它只认一个主人的特点，也被专家确定为由于智商太低，脑子只能够记住每天给它喂食的人，而记不住其他人。热潮退去，靠着炒作狗赚钱的商家们早就已经离场，带着大笔的钱财去寻找下一个目标了，留下的只有苦恼的饲主以及发懵的狗子。可是当时谁能想到这是个资金盘呢？狗也能拿来炒作？其实啊，以上的两个例子都有几个相同的特点。第一点就是有卖点，普洱茶是不老仙丹，藏獒就是狗中之王。第二点就是稀缺性，普洱茶越久越值钱。藏獒只生长在青藏高原上。第三就是示范性，比如说身边有人一夜暴富，反正就是朋友的朋友的朋友是真的，绝对不是假的，或者是特别长面子，比如某某个大老板就养了一条藏獒。第四个就是价格与价值严重不符，原本的商品被强行赋予了它本身没有的东西，比如成为投资品，或者是代表了尊贵的身份等等。这些强加在他们身上的概念，使他们的价格远远超出了他本身所能够实现的价值，或者对未来产生价值的潜力。我们学习经济的时候会知道，价格会受到供求关系的影响，会随着价值的上下波动。而这样反常的价格突增，一定少不了人为因素。这样的资金盘进行到现在这个时代，作妖的行为又再度披上了新科技的外衣。英雄链这个事情是这样的： 4月23日。衡阳公安局珠晖分局的警方消息，该局成功破获了一起以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案，涉案金额高达3亿余元。目前， 21名涉案嫌疑人都采取了刑事拘留的措施，已到案15人，其中9人被检察院批准逮捕。此案的项目方就是在2017年年底大规模的路演宣传， 2 0 1 8年1月16发布的英雄链代币 HEC。除了直接参与诈骗的人员，还有一些带头人员也被牵连，收到了派出所。其中就包括靠着自己的流量和影响力，不分黑白的给自己是传销站台进行假宣传的币圈媒体人比特吴。这样打着区块链名号，做着资金盘恶意圈钱的项目，真是害人不浅。数字货币表示很委屈，广大正经搞科研的项目团队也表示很委屈。真是人在家中坐，锅从天上来啊！一颗老鼠屎坏了一锅汤。支持法律惩戒他们，而那些想要投资的人也遭了殃。某个投资人向媒体提供了信息，称比特吴和其助理多次号召社群投资人投资英雄链。这位投资者投资了六万余元，在关停交易所之前只剩下了一百多元。还有一位投资者说：“我是经带头人参与了英雄链的众筹，本来想着能够躺着赚赢点钱，谁知道这个项目上线就破发，还一路暴跌，根本就没有护盘的意思。”哎，辛辛苦苦挣的血汗钱全都打水漂了。现在我包里还有十几万个呢。不过啊，这群人总算是被一锅端了，只能算有个心理安慰吧。这样的例子还有很多，几乎是伤透了投资者的心。要说投资啊，股票算是最合规也是最成熟的方式。每个上市的公司都有国家的信用背书，经过了层层的筛选和严格的合规性审查才可以上市。普通民众可以以投资的方式参与它，成为公司的一个小小股东，长期持有可以根据公司的收益享受分红，这是一种正当的理财方法。当然，我这里不包括短期的投机行为哦。并且在这个过程当中呢，公司都是有实际的资产和营收可依的，每一份股票都能够确定与之挂钩的实体资产有多少分多少，是财富在社会上流通的方法。而欺骗人的空气币就不同了。这次的英雄链就是如此，利用监管的不完善、大众的知识缺失和信心不平衡，用高科技的外衣伪装自己，其实就是一个传统的资金盘。一旦大盘做成就立刻收起腰包开始跑路。英雄链即是如此，项目方发行的代币 HEC 在某网络交易平台上线，上线前的传销非常夸张，只是强调之前的投资项目翻了几倍，却从来都没有做出任何的风险提示。很多受害者连币都没投过，就开始跟着英雄链的销售总监刘宏元投 H E C， 结果上线就破发，变为了空气币。随着英雄链项目方关停了官网，解散了官方群，项目负责人不见踪影，投资人这才后知后觉发现了自己被骗，然后陆续报案。他们不仅用传销的手段把投资者套了进去，更违反了法律法规，还害了正经搞科研的区块链项目。那么，难道正经搞科研的区块链项目就不是传销了吗？现在的比特币等币种，我们为什么不能够把它归在非法资金盘的种种项目当中去呢？还是那句话，对于那些圈钱为目的的资金盘来说，茶叶还是那个茶叶，狗还是那个狗，它们既不会变成其他的什么东西，也不会产生新的商品价值，它们依靠的只有疯狂的虚假的炒作。但是，比特币等优秀项目，我们指的是真正的科技项目，而非空气项目，拥有世界最前沿的科技和造福未来的无限潜力。其实，他们的性质更加倾向于互联网，因为许多年前啊，如果有人告诉你能够在网上买东西，给你一个完全没有见过的商家打钱，他就给你发货，那这个人一定会被当成骗子。但是如今呢，网上购物的方式已经占据了我们生活中的大部分购物行为。而互联网行业的市值已经成为了一个天文数字。数字货币底层的区块链技术，就好像当年的互联网一样，有着改变我们生活的巨大潜力。当年的互联网也是看不着摸不着，大家都不知道它能用来干什么。但是随着科技的演变，最终它被应用在了支付、医疗等我们生活的方方面面。如今的区块链技术也是如此。比特币的设计的初衷就是为了解决金融危机。而后还有试图将该技术实现落地应用等种种优秀的项目。目前世界上最顶尖的一批科技人才都已经投入到这件事情当中，各个国家都在试图制定法律法规，将此技术收为己用。这与当年的传销骗子群体可真是天壤之别哦。只是啊，潜力越大，就会越受到不法分子的觊觎。他们依仗着法律的不完善、众人的知识盲区进行欺骗活动。严重阻碍了科技的健康发展，实在是可恶。最后送给他们一句话：“空气项目都给我死！”今天的节目到这里就结束了，我是依依，这里是 OK 情报局，我们下期再见。